0: 네 오늘 아침에 나누고자 하는 하나님의 은혜의 말씀은 10편, 14편의 말씀입니다. 아, 10편, 14편의 말씀 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려하신 즉다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다. 죄악을 행하는 자는 다 무지하냐. 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 여와를 부르지 아니하는도다. 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워했으니 하나님이 의인의 세대에 계시미로다. 너희가 가난한 자의 계획을 부끄럽게 하나 오직 여와는 그의 피난처가 되시도다. 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다. 여호와께서 그의 백성을 포로든 곳에서 돌이키실 때 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 기뻐하리로다. 아멘. 어, 저는 그 신앙의 루틴에 대해서 좀 강조하고 싶습니다. 어, 설교 말씀 들어가기 전에 그 제가 개인적으로 참그 좋아하고 또 많은 책을 읽었던 존 스타트 목사님께 종종 이야기를 하는데요. 어, 데이빗 웨일스라는 그 고든코넨의 석좌 교수가 있습니다. 조직신학으로 그보금주의신앙에서 가장 탁월한 학자 가운데 한 사람인데 아, 존 스타트도 독신이었고 이 데이빗 웨일스도 한동안 독신으로 있다가요. 근데 결혼하게 되면서 그 공동체에서 나오게 될때존 스타트 목사님께 에, 어떻게 해야 승리하면서 살수 있습니까? 그랬더니 어, 개를 매일같이 훈련하듯이 자기를 훈련시키지 않으면 결코 승리할 수 없다 이렇게 어, 권고했다는 것입니다 영적 거장도 매일매일 말씀을 붙잡고 기도하고 자신을 쳐서 복종시키는 과정이 없으면 승리할 수 없다는 뜻입니다 아, 우리가 은혜 받습니다 그리고 그 은혜를 유지하며 살아가는 그 루틴은 매일같이 말씀 속에서 그리고 기도 속에서 하나님께 가까이 가고 그 말씀대로 순종하는 일들을 통하지 않고는 결코 승리할 수 없다는 것을 기억하시고 다른 이유가 없다는 것을 명심하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 14편의 말씀은 강력한 악의 세력에 직면한 가난한 의인들을 격려하고 그들을 교훈하기 위한 시입니다. 그렇다면 이 시는 우리와 동떨어진 시가 아니라 바로 우리가 직면한 문제에 대한 시라고 할수 있고 우리 개개인들을 향한 격려와 교훈의 시라고 이해할 수 있을 것입니다. 그런데 여기 4절을 보시게 되면 14편 4절을 보게 되면 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 라고 표현하고 있습니다. 그러니까 이1편 14편의 배경은 악인들이 하나님의 백성을 떡 먹듯이 먹는 시대다라는 것을 알수 있습니다. 이 10편 14편과 거의 동일한 시가 시편 53편입니다. 거의 동일합니다. 이렇게 시편 전체 150편 중에 이렇게 거의 동일한 시, 거의 반복되는 시가 두 개가 기록됐다는 것은 이 14편과 53편이 이스라엘의 예배 가운데 자주 그리고 널리 사용되었다는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 14편 1절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 다시 한번 읽겠습니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 어리석은 자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그렇기 때문에 10, 10편, 14편은 어리석은 자는 누구이며 어리석음은 무엇인가 하는 주제를 다루고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 누가 어리석은 자입니까? 사전에서 정의하는 어리석음을 제가 어저께 찾아보니까 슬기롭지 못하고 둔하다 이렇게 정의하고 있습니다 어리석음은 슬기롭지 못하고 둔하다 그렇다면 주로 세상에서 얘기하는 어리석음은 지적능력과 연관된 것이고 지적능력이 결여화되었을 때 어리석다 이렇게 얘기하는 경향이 있다고 볼수 있습니다 충분하게 정의하지 못한다 할지라도 분명히 세상에서 얘기하는 어리석음은 지적 능력의 결여와 연관되어 있습니다. 그렇다면 성경적 의미의 어리석음 은 무엇인가? 그것은 오히려 고도로 지적인 사람이 어리석은 사람일 수 있다. 성경적 의미의 어리석음은 오히려 고도로 지적인 사람이 어리석은 사람일 수 있다는 것을 가르치고 있습니다. 하나님 없이 세상에 있는 사람들 가운데 정말 똑똑한, 똑똑해 보이는 사람들이 있습니다. 그러나 사실은 그들은 어리석은 사람이다 반대로 세상에서는 어리석기 짝이 없이 보이지만 하나님께 의지하는 자가 사실은 지혜로운 사람이다 이건 믿으십니까? 이것이 성경에서 말을 하는 것입니다 어리석은 자는 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님을 인정하지 않고 자기 뜻대로 사랑하는 사람 그 사람이 어리석은 사람입니다 하나님이 없다고 하는 사람들 많이 있습니다 무신론자입니다 그런데 하나님의 존재를 부인하는 사람들을 저는 무신론 중에서 지적인 무신론자라고 할수 있습니다 무신론이 하나의 종교가 되고 있는 시대 가운데 살고 있습니다 그러나 여기에서 하나님이 없다 하는도다라고 했을 때 이것이 하나님의 존재를 부인하는 지적인 무신론자만을 가리키는 것이 아니라는 것을 우리는 깊이 이해해야 됩니다 그러면 성경에서 얘기하는 여기서 하나님이 없다 하는 자는 누구인가? 삶의 결정적인 순간에 하나님께 순종하지 않는 자가 사실은 무신론자다. 이런 뜻입니다. 삶의 결정적인 순간에 하나님께 순종하지 않는 자가 사실은 무신론자라는 것. 이것 깊이 생각해야 됩니다. 어리석은 자와 어리석음과 반대되는 말이 무엇인가? 우리가 간단하게 생각하면 어리석은 자와 반대되는 자는 지혜로운 자고 어리석음과 반대되는 것은 지혜라고 생각할 수 있습니다. 그런데 성경의 지혜문학을 깊이 살펴보게 되면 그렇지 않다는 것입니다. 어리석음의 반대말은 헤세드입니다 어리석음의 반대는 인자함입니다. 이것이 성경적인 개념입니다. 어리석음의 반대는 인자함이다. 헤세드다 하나님의 언약 백성인 것을 믿으십니까? 우리들은 하나님의 카버넌트 언약 백성입니다 언약 백성의 삶 속에 나타나는 1차적인 특징은 인지함입니다 어리석은 자는 언약이 없는 것처럼 사랑하는 자입니다 언약이 없는 것처럼 사랑하는 자는 언약적 인지함이 없이 사랑하는 자입니다 그렇기 때문에 어리석음이라는 것은 반드시 도덕적 성격을 가질 수밖에 없다는 것입니다 그래서 1절 하반절을 보게 되면 그들은 부패하고 그 행실이 가징하나 선을 행하는 자가 없도다 라고 말하고 있다는 것을 우리는 깊이 주의해야 되는 것입니다. 2절의 말씀을 보십시오. 하나님께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려하신 즉 그러니까 지각은 무엇입니까? 하나님을 찾는 것이 지각입니다. 그리고 어리석은 자와 지혜로운 자를 누가 구별하는가? 소위 말해서 세상에서 가방끈 긴 사람이 지혜로운 자고 그렇지 못한 사람이 어리석은 자가 아니라 하늘에 계신 하나님께서 굽어 살펴서 하나님께서 지혜자와 어리석은 자를 구별하시는 이는 결국 하나님이시라는 것을 선언하고 있는 것입니다. 믿으십니까? 인간적으로는 유능하고 부여하고 탁월하고 성공한 것 같이 보이지만 지각에 있어서 하나님을 찾지 않는 자가 어리석은 자인 것입니다. 그렇다면 우리는 자연스럽게 그러면 하나님을 찾는 것은 무엇인가 하는 질문으로 나아가게 되는 것입니다. 하나님을 찾는 자가 하나님을 만나게 될 것입니다. 그렇다면 하나님을 찾는 것은 무엇을 의미하는가? 암호스서 5장 4절에서 6절을 한번 펴보시죠. 암호스서 5장 4절에서 6절입니다. (웃음) 암호스서 5장 4절에서 6절 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 여호와께서 이스라엘 족속에게 이와 같이 말씀하시기를 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라 베데를 찾지 말며 길갈로 들어가지 말며 부여의 세바로 나아가지 말라 길갈은 반드시 사로잡히겠고 베데은 비참하게 될 것입니다 하셨으나니 너희는 여호와를 찾으라 그리하면 살리라 그렇지 않으면 그가 불같이 요셉의 집에 임하여 멸하시리니 베들에서그 불들을 끌 자가 없으리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. 너희는 여와를 호 찾으라. 그리하면 살리라. 그런데 뭐라고 말합니까? 베들을 찾지 말며 길가로 들어가지 말며 부엘 세바로 나아가지 말라. 이번에 이스라엘 성경의 땅을 순례하면서 이런 곳들을 다 갔습니다 이곳은 다예배처소입니다 그런데 여호와를 찾는데 성지를 찾지 말라 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다 아모스가 예언했을 당시에 북이스라엘은 경제적으로 가장 번성하고 군사적으로 가장 강력한 최대의 번영을 누리고 있던 시대입니다 외면적으로는 국력이 신장할 대로 신장해 있었고 사회에는 활력이 가득 넘쳐 보였습니다 농사는 참잘 됐고 사람들은 큰 집에서 살고 있었고 그리고 이스라엘은 곳곳에 요새를 세워서 국방을 튼튼히 했습니다. 그리고 종교적으로도 매우 왕성했습니다. 모든 면에 있어서 너나 할것 없이 평안하다 평안하다 할 만한 상황이 있었던 것입니다. 하나님의 축복이 그야말로 차고 넘치게 보였던 것입니다. 모든 것이 잘 되고 있었고 전혀 위험해 보이지 않았습니다. 그러나 아모스의 언은 다 망하게 될 것이다. 지금이 참으로 위험한 시대다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니 그 시대의 위정자들, 권력자들에게 이 아모스가 얘기하는 것이 얼마나 기괴하고 얼마나 이상한 일이었겠으며, 그리고 이스라엘 백성들은 괜히 사회 불안을 조장하는 사람이라고 이 아모스가 아모스를 얼마나 질책하는 분위기가 완연했겠습니까? 이스라엘 백성들 사이에는 종교가 왕성했습니다. 종교가 왕성해서 사람들이 베델로 가고 길갈로 가고. 부엘세바의 성지를 찾아갔습니다. 왜 그곳에 찾아갔습니까? 그곳에 가면 자동적으로 복을 받는다고 생각했습니다. 그 결과 이스라엘의 이와 같은 국력의 신장과 경제가 번영한 결과 가져왔다고 생각할 수밖에 없었을 것입니다. 만약 여러분들께서 이스라엘 백성들이라면 베델과 길걸과 부엘세바로 복을 받으러 가는 그 행렬 가운데 서지 않을 수 있으시겠습니까? 그들이 찾았던 것은 하나님이 아니라 복이었습니다. 하나님이 아니라 복을 찾았습니다. 너희는 나를 찾으라. 그리하면 살리라. 이렇게 말했습니다. 그들은 성지를 찾았는데 성부 하나님을 찾지 않았습니다. 그들은 복을 찾았지만 복을 주시는 하나님을 찾지 않았습니다. 그들이 열심히 성지를 찾은 이유는 나의 문제를 해결하고 물질적 번영을 위한 것이었습니다. 그러나 그들은 하나님과의 인격적 만남과 자신을 변화시키는 데는 관심이 없었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 우리에게 복 주시기를 원하십니다 그러나 복이 무엇입니까? 무엇이 복된 인생입니까? 그것은 먼저 그 나라와 그의를 구하는 것입니다 아모스 시대의 종교인들, 아모스 시대의 백성들은 다른 사람들이 볼때 정말 하나님을 사랑하는 것처럼 보였습니다 그들은 하나님을 사랑한다고 말하는 것을 즐겼습니다 그리고 하나님을 사랑하는 것처럼 열심히 예배를 드렸습니다. 그러나 아모스는 너희는 하나님을 사랑하지 않고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 아모스는 너희가 사랑하는 것은 하나님이 아니라 너희 자신이다. 이렇게 이야기했습니다. 성도 여러분, 우리는 이것을 깊이 생각해야 합니다. 여기서 지각이 있어서 하나님을 찾는 자가 있는 것 보려하신다 하셨던 하나님은 지금도 동일하게 하늘에서 굽어 살피사 지각이 있어서 하나님을 찾는 자가 누가 있는지 지금 살피고 계시고 우리 가운데서도 그러한 자가 누구인지 살피고 계십니다. 정말 하나님을 찾는 자가 누구인가? 사람의 눈을 속일 수 있습니다. 그러나 하나님의 눈을 속일 수 없습니다. 우리가 하나님을 찾는다는 것이 성지와 성수와 예배당에 온다는 것이 그것 자체가 하나님을 찾는 것과 이콜한 것이 아니라는 것을 우리는 말씀을 통해서 깊이 경계해야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 무신론이라는 성경적 정확한 의미는 하나님의 존재를 부인하는 지적 무신론에만 그치는 것이 아니라 하나님을 찾는 것처럼 보이는 무신론을 경계되는 해야 것입니다. 하나님을 찾는 것처럼 보이는 무신론자 그가 목사일 수도 있고 교회의 영적 리더일 수도 있고 우리들 자신일 수도 있습니다. 하나님을 찾는 것처럼 보이는 무신론자 하나님을 속일 수 없다는 것을 우리는 깊이 경계해야 되는 것입니다. 하나님을 찾지 않는 자들의 결정적인 필연적인 결과는 무엇인가? 3절과 4절을 보게 되면 다치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다. 죄악을 행하는 자는 다 무지하나 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 아니하는 도다. 제가 조금 전에 말씀드리면서 어리석음과 반대되는 것이 인재함이라는 말씀을 드렸어요 저도 이런 말씀 처음 들어보시죠 저도 성경을 연구하면서 처음 깨달았어요 그래서 진짜 무릎을 탁 쳤어요 어리석은 자가 누구냐 언약적 언약적 해세드 하나님의 인재하심을 믿지 않는 게 어리석음이에요 그렇기 때문에 어리석은 자는 반드시 인재하지 않게 행동하게 되는 것입니다 인지 어리석음의 필연적 결과는 인자함이 없이 자기를 필요한 것을 채우기 위해서 하나님께 의지하지 않고 다른 사람을 먹습니다 다른 사람을 떡 먹듯이 먹습니다 이 표현이 정말 기가 막히지 않아요 정말 이게 패부를 찌르는 말이죠 하나님의 백성을 떡 먹듯이 먹습니다 하나님을 의지하지 않고 다른 사람을 먹습니다 어리석은 자들에게 가장 중요한 것은 떡을 먹는 일입니다. 우리에게 가장 중요한 일은 떡을 먹는 일이 돼서는 안 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 라고 말씀하셨습니다. 그러나 여기서 우리가 경계해야 될 것이 있습니다. 떡이 필요하지 않다고 말씀하신 게 아닙니다. 떡이 필요합니다. 기독교는 물질을 거부하는 종교가 아닙니다. 하나님께서 다 우리에게 주신 것입니다. 떡의 필요성, 떡의 necessity 이것을 분명하게 인정하셨습니다 예수님은 광야에서 오명의기적을 사람을 먹이셨습니다 기독교는 먹여야 합니다 그러나 떡의 priority, 떡의 우선성을 부인하는 것입니다 먼저 그 나라와 그의를 구하라 그렇기 때문에 하나님의 백성들이 찾아야 되는 것은 떡이 아니라 뜻입니다 믿으십니까? 우리는 뜻을 구할 때 삽니다 이것을 깊이 생각하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 신약적 관점에서이시편 14편을 우리가 이해한다면 우리는 다 어리석은 사람이었습니다. 우리는 지각이 없었습니다. 우리는 하나님을 찾던 사람이 아닙니다. 그러나 전적인 하나님의 긍휼로 말미암아 우리가 지각이 있는 자가 됐고 하나님을 찾는 자가 된 것입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 여전히 결함이 있고 연약함 투성이고 악한 모습들이 나도 소스라치게 놀랄 만큼 마치 어렸을 때 국민학교 때 보물찾기를 하다 보면 요 이렇게 열심히 찾다가 돌 하나를 주웠더니 뱀 하나가 실뱀이라도 하나 지나가면 호들짝 뒤로 물러서서 넘어졌던 기억이 있는데요. 우리가 은혜 받고 은혜 안에 살려고 노력하면서도 이렇게 돌을 들쳤을 때 나오는 그 실뱀같이 내 안에 내가 발견하지 못했던 죄악들을 발견하고 소스라치게 놀랄 때가 참 많아요. 이 사랑하는 성도 여러분 그러나 우리들은 은혜의 영역 안으로 들어온 하나님의 자녀입니다. 믿으십니까? 우리는 죄의 영역 가운데 있지 않습니다. 내가 죄를 짓고 그리고 무엇이 크게 달라지지 않은 것 같아도 우리가 예수 안에 있으면 우리는 은혜의 영역 안에 있는 것입니다. 그리고 승리한 것입니다. 그리고 이 승리를 누리며 살아가게 될 것이고 우리는 결코 실패하지 않습니다. 우리는 결코 실패하지 않습니다. 신약적인 관점에서 보게 되면 우리는 어리석은 자였다가 지혜로운 자로 가는 여정 가운데 있는 사람들이라고 우리는 볼수 있는 것입니다. 사도 바울께서 이시편 14편의 말씀을 인용해서 로마서 3장 10절 13절에 잘 아시는 대로 기록된 바 의의는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 없도다. 이시편 14편의 말씀을 인용해서 두 가지를 고발하고 있는 것입니다. 죄의 보편성과 죄의 심각성입니다. 모든 사람이 다죄 아래에 있습니다. 믿으십니까? 그리고 예수 그리스도 안에서 그 모든 죄악들을 해결하셨습니다. 우리는 죄의 문제를 해결하기 위해서 살아가는 존재가 아니라 예수 그리스도께서 죄의 문제를 해결하셨다는 것을 믿고 이 죄의 오염으로부터 우리가 극복해 나가면서 성화의 과정 가운데 있는 것을 믿으실 수 있게 간절히 축원합니다 사랑하는 성도는 죄는 무엇입니까? 죄는 악한 행동이 아닙니다 악한 행동 이전에 죄의 본질은 하나님을 찾지 않고 하나님을 두려워하지 않는 죄된 태도입니다 그것을 성경은 불경건이라고 하는 것입니다 하나님을 향하여 짓는 죄가 불경건이고 그 결과로 필연적으로 나타나는 게 인간을 향해서 짓는 죄고 그것을 사도 바울께서는 불의라고 했던 것입니다 불경건, 그것이 죄의 본질입니다 그리고 죄의 근원입니다. 그리고 이 불경건에서 파생하는 것이 필연적인 결과, 불가피한 결과가 불의, 아디키아 인간에 대한 죄, 불의가 되는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 은혜로 구원을 받습니다. 그러나 이 신층의 복음을 얘기한 사도 바울도, 성경도, 예수 그리스도도 인간의 죄를 결코 과소평가하지 않습니다. 그러나 성도 여러분, 예수 그리스도의 대속의 능력도 과소평가하지 마십시오. 성도 여러분, 인간의 죄는 스스로 구원할 수 없을 만큼 심각합니다. 그러나 예수 그리스도의 구수의 능력으로 구원할 수 없는 죄는 없습니다. 믿으십니까? 인간의 죄의 심각성을 우리는 깨달아야 됩니다. 그리고 그죄 때문에 죽으신 예수 그리스도의 대속의 능력을 찬양해야 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이두 가지 태도를 겸비해야 됩니다. 여전히 우리는 죄에 대해서 아파해하고, 야 그리고 이 죄를 대속하신 예수 그리스도인에서 기뻐해야 하는 것입니다. 그래서 시편 14편을 보게 되면 여기에서 제일 마지막 부분에 너희가 가난한 자의 계획을 부끄럽게 하나, 오직 여호와는 그의 피난처가 되시도다. 이스라엘의 구원이 시온에서 나오기를 원하도다. 여호와께서 그의 백성을 포로된 곳에서 돌이키실 때 야곱이 즐거워하고 이스라엘이 기뻐하리로다. 아멘. 우리는 다 포로였습니다. 우리는 죄의 포로였습니다. 이스라엘 백성들을 지배했던 아수르, 바벨론, 로마 여러 가지 제국들이 있었지만 정말 이스라엘 포로 삼았던 건 죄였고 그 문제는 여러분과 저에게 동일한 문제입니다. 거기에서 바벨론에서 포로 생활에서 되돌아왔던 것처럼 우린 예수 그리스도의 십자가 대속의 공로로 말미암아 포로에서 해방된 것이고 그것은 값없이 우리에게 주어졌지만 예수 그리스도는 값을 치루셨습니다. 믿으십니까? 그래서 우리는 자유하게 됐고 그리고 기뻐할 수 있는 것입니다. 이 기쁨과 감격을 기억하십시오. 신앙은 기억하는 것입니다. 신앙 교육은 기억하도록 하는 것입니다. 여러분의 삶 가운데서 매일매일의 삶 속에서 이 십자가를 붙잡고 지각이 있어서 하나님을 찾는 자가 누군지 보려하신즉 하나님께서 지금도 보려하시는데 이 자리에 계신 한 사람 한 사람이 지각이 있어서 하나님을 찾는 자가 되시기를 간절히 축원합니다 그게 능력입니다. 부엘세바와 베델과 길가를 찾지 말라. 너희가 여호와 하나님을 찾으라. 그리하면 살리라. 여기 다 있습니다. 여러분과 저에게 필요한 것은 뭔가 팬테스틱한, 뭔가 특별한 게 아니에요. 여호를 와 찾는 것입니다. 그리하면 살리라. 어디서 찾으시겠습니까? 오늘 이 자리, 지금 이곳에서 여호와 하나님을 찾으십시오. 그래서 살아나실 수 있는 여러분과 저 그리고 교회와 이 땅의 많은 교회들 목회자와 선교지에서 이와 같은 생명의 역사들은 여호와 하나님을 찾으라 그리하면 살리라 지각이 있어서 하나님을 찾는 자를 보려하시는 그 하나님을 나의 하나님으로 경험하고 매 순간 자기를 쳐서 복종시키는 자그 사람이 내가 될때이땅에 부흥은 오는 것입니다 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원하고 기쁨 가운데 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.